0: luego es porque hay algo que pasó eh, antes de hecho si me permiten pausar Jesús eh, decide con los discípulos cruzar al otro lado del lago eh, a diferencia de muchos líderes cristianos que son adictos a las personas Jesús sabía tener un equilibrio entre estar con la gente y cuando pausar sabía también cuándo salir corriendo porque le iban a entrar a pedrada más de una vez la gente quería acabar con Jesucristo. Algo que me llama sumamente la atención porque nosotros lo que predicamos, predicamos para que no nos entren a pedra. Jesucristo predicaba precisamente aunque le entraran a pedra. Y para los que no son dominicanos que están aquí, entrar a pedra significa acabar con usted a piedra a piedra limpia. A, a, ¿Cómo se dice señor? Apedrear, pedrear jovino. Así que caminando él se encuentra con un grupo de gente que le pregunta maestro te seguiré donde quiera que vayas y Jesucristo le dijo las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar eh, su cabeza, otro hombre le dice mira yo quiero seguirte pero deja que llegue a mi casa y entierre a mi padre y Jesucristo le dice deja que los muertos espirituales entre y entierren a los muertos, a sus propios muertos y finalmente Jesús entra en la barca, lo que pasa anteriormente eh, de este lado hay algunos asientos así que pueden irse moviendo para acá si ustedes quieren lo que pasa anteriormente nos dice que Jesús está en medio de la multitud y que caminando hacia el agua hay un grupo de gente que quiere hablar con él Ustedes gente importante que casi siempre tienen un montón de gente siguiéndole no le pasa eso de vez en cuando que ustedes van de un sitio a otro y todo el mundo lo para preguntándole qué es lo que es. finalmente Jesús entra en su barca Verso 23, y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Verso 24, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Les recuerdo que los discípulos eran pescadores, todos, casi. Los discípulos fueron a despertarlos, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Jesús se paró, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús, tienen tan poca fe. Entonces se levantó, reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas los lo obedecen. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, ¿Cuánto habían leído ese pasaje antes? Perfecto. Y, y yo quiero que notemos algunas cosas antes, dentro del pasaje para que luego entonces vean qué es realmente lo que yo le voy a predicar a ustedes. Estoy relajando, señores, tranquilos. Eh, todos. Generalmente cuando nosotros leemos este pasaje, principalmente pasajes que son comunes, pasamos por ellos rápidamente, incluyendo pasajes que tienen eh, poca cantidad de versos. Una de las cosas que casi nunca hacemos es que leemos antes y leemos después, a ver qué está pasando en el momento. La mayoría de nuestra lectura bíblica es devocional, es muy chulo, pero es un compromiso que la mayoría de nosotros hacemos con el fin de leer la Biblia porque hay que leerlo, pero la Biblia no es un libro que hay que leerlo, a la Biblia hay algo que sacarle, principalmente porque nosotros nos vemos de una u otra manera en las situaciones eh, literales y metafóricas o alegóricas en las que Jesús y sus discípulos y ciertos personajes bíblicos constantemente se vieron, por ejemplo, si yo pregunto aquí, ¿quiénes han pasado por alguna tormenta en su vida? ¿Cuántos levantarían su mano? No levantaría. Todo, ¿verdad? Olga. ¿Eh? Olga. De todas esas manos, ¿cuántos quisieron decir o significaron que era una tormenta literal? Levanten su mano. ¿Cuántos eran tormentas, situaciones difíciles en sus vidas? La mayoría. Eh, ¿Y quiénes piensan que esas situaciones difíciles de alguna u otra manera van a cambiar? ¿Quiénes piensan que de alguna u otra manera esas situaciones difíciles van a parar? ¿Quiénes no piensan que van a parar? <risa> ¿Quiénes están preparados para la próxima tormenta? Aparentemente, muy poco de, de, de nosotros. De hecho, eh, uno lee las situaciones o los patrones que de alguna u otra manera nos indican que una tormenta puede acercarse. Pero como buen dominicano, que constantemente le dicen, viene tal tormenta, prepárense, vayan al supermercado, pónganle tape a la ventana si son de vidrio, si ustedes tienen dos puertas en la casa, abren la de atrás y también eh, la de adelante. Uno no cree que esas cuestiones pueden transformarse en una tormenta hasta el momento final sí o no me equivoco es, es así de alguna u otra eh, manera los discípulos entran al bote pensando lo que la mayoría de nosotros pensamos mientras caminamos con Jesús andamos con Jesús aunque el pasaje al final no indica como que como que otra cosa caminamos con él Y mientras todas las cosas están bien, nosotros nos sentimos hasta, no solamente bien, sino igual de Jesús. En uno que otro pasaje los discípulos están despejando a todo el mundo de, de Jesucristo. Los niños, no, 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 te le hace el que el maestro no se puede molestar. A Un ciego que quiere que lo sanen, es, tranquilo, cállate, que es Jesucristo el que tú le estás boceando. Eh, pero, vernos en la situación tormenta, a pesar de haber caminado con Jesús, y saber... Que en él estoy seguro, yo confiado estaré debajo de sus alas, yo eh, eh, allí moraré. Mi refugio es él, estaré yo de pie. Es muy chulo cantarlo y es muy chula la teoría, pero cuando tú te ves en medio de la tormenta, todos temblamos. Y de hecho, lo que nos hace ponernos de rodillas, no es nuestra convicción en Dios, sino que hemos hecho de todo. La tembladera es tan grande que lo único que tú tienes que hacer es te derrumbas. Yo no lo sé por ustedes, yo lo sé por mí. Yo lo sé porque por más situaciones eh, liosas, complicadas que yo he pasado en mi vida, de vez en cuando, cuando hay tormentas desconocidas o inesperadas, yo no pienso que lo primero es que Jesús de alguna otra forma camina conmigo y Él está tranquilo. Sino que lo único que yo estoy pensando es, why me, my, mi seguridad y yo te aseguro que los discípulos una de las cosas que estaban pensando en ese momento es ¿por qué no salimos corriendo como los tipos que él le dijo que lo siguieran y de repente como cuando él le dijo, eh, eh, no, y mientras Jesús dormía porque está tranquilo y le digo que leamos la Biblia con mucha atención porque cuando leemos este tipo de pasaje como que Jesús dormía, es como que es tan natural que la gente duerme en una tormenta Ivana tuvo en un barco ¿cuántos meses? ¿Pasaste alguna tormenta en medio del barco? ¿Dormiste? ¿Vomitaste? <ríe> eh, pero una de las cosas que Ivana no estaba contando el otro día que estaba en casa comiendo Es que aún hasta el momento final cuando el barco se remeniaba No hay forma de que tú aguantes O sea, te sientes O, me, o estoy... No te entendí mal, te sientes como que los discípulos la mayoría eran pecadores y están diciendo eh, en un pasaje, en otro de los pasajes está también en Lucas, está en Marcos, en Juan y en Mateo hay otra versión pero de Jesús viniendo sobre el agua. En otro de los pasajes dice que los discípulos se enojaron con Jesús y le dijeron Señor no te das cuenta que nos hundimos ¿Por qué duermes. ¿Qué es el tipo de oración que tú haces cuando tú dices, Señor, no caminamos contigo todo el tiempo? ¿Por qué tú no me respondes en medio de esta tormenta? ¿Sí o no? Jesús se para tranquilamente y dice, ¿por qué ustedes tienen miedo? Hombres de poca fe, es una de las palabras eh, favoritas de Jesús. Entonces se levantó, reprendió el viento y las olas Y de repente hubo una gran calma Y me llama la atención La última Pregunta, de este lado hay sillas Lo sigo diciendo pero está bien La respondí Seguimos Y es a lo que yo quiero llamar Su atención hoy ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este tipo? ¿Es posible caminar con Jesús sin no conocerlo? ¿Es posible caminar con Dios y de repente no tener la menor idea con quién tú estás caminando y algo que me llama sumamente la atención de, de, de los discípulos porque a pesar de que han visto todo lo que Jesús ha hecho hasta ese momento ellos no tienen la menor idea de la persona con quien están caminando, lo que debe hacernos reflexionar a todos nosotros. ¿A qué punto yo sé con quién ando? ¿Y a qué punto yo sé con qué camino? ¿Sé yo que estoy caminando con Jesús y sé yo quién es Jesús? Perfecto, en teoría yo sé que Dios es amor pero yo vivo como que Dios es amor. En teoría yo sé que mi refugio es Él y estaré yo de pie, pero yo vivo como que mi refugio es Él y que yo puedo estar de pie. La cuestión no es lo que nosotros sabemos sobre Jesús. La cuestión es si nosotros vivimos como lo que sabemos de Jesús. Una de las cosas que me llama mucho la atención con respecto a los creyentes, y era algo de lo que de lo que nos íbamos a referir en el día de hoy, si esta persona que no vino, viniera, eh, es que la mayoría de los creyentes viven sumergidos en un estado profundo de, de, de culpa, de miedo, de, de, de estrés y de ansiedad. A pesar de que decimos que nosotros conocemos la gracia de Dios, me llama mucho la atención que en momentos de tormenta en nosotros no sale fe, no sale confianza, no sale el Señor de alguna otra forma puede bregar con esto, sino lo que sale es primero. ¿Cómo yo voy a salir de este lío? Está Dios conmigo. Si Dios estuviera conmigo, yo no estuviera pasando por este tipo de, de de cosas. ¿por porque el Señor duerme si nosotros estamos en peligro? Eh, y menciono el asunto de de, de de la gracia porque realmente una de las primeras cosas que nos llega a la cabeza cuando estamos pasando por medio de una tormenta es ¿qué nosotros hicimos? ¿por qué tomamos esta decisión? ¿De quién es responsabilidad esto? ¿O me está pasando esto porque hice lo otro? ¿O me equivoco? Eh, y yendo al mensaje de la semana pasada que la mayoría de ustedes estaban aquí, nuestro hermano Robert no, no, nos estaba predicando, hay en nosotros todavía, a pesar de que nosotros sabemos que Dios es quien ha hecho el trabajo, y que Dios sigue haciendo el trabajo hay en nosotros todavía ese deseo de manipular, de controlar de mover, de alguna u otra forma sentirnos seguros por las cosas que estamos haciendo y cuando dejamos de hacer nos sentimos inseguros porque si no pasa algo no sabemos si fue de Dios o, o no fue de Dios y sabes tú con quién tú estás caminando o sea seriamente sabes tú como creyente que caminas con Jesús Sabe tú que si Jesús nos dice que pasemos al otro lado vamos a llegar al otro lado? ¿quién está dando la dirección en el pasaje? ¿quién es? Jesús ¿quién es el que está presionando por llegar al otro lado? Jesús ¿quién es el que dice vamos montando en el barco? Jesús eh, ¿y por qué no confiamos en Jesús si Él es el que no está dando la dirección? Eh, uno de los pasajes que más me sorprendió en estos días mientras lo leía fue en Primera de Samuel capítulo 1. Eh, y se lo voy a leer rápidamente desde aquí. Y en Primera de Samuel capítulo 1 empieza la historia eh, sobre Samuel. Algunos de ustedes quizás no han leído este pasaje, pero la historia es del papá de Samuel, que se llama Elcana. Elcana tiene dos esposas. Una se llama Penina, la otra esposa se llama Ana. Penina tiene muchos hijos, Ana no tiene hijos. Penina relaja a Ana porque Ana no tiene hijos. A pesar de que el Cana siempre le mostraba mucho más amor a Ana, Ana se sentía eh, a menos porque Penina la, la relajaba. Eso puede ser hasta una, una canción. Y... El asunto está que cada año ellos subían como acostumbraban al monte del Señor y mientras subían al monte del Señor ofrecían las ofrendas y algo que los judíos hacían y esto es muy extraño para nosotros cristianos que la mayoría no bebemos <risa> cuando dicen amén es que cuando ellos iban a llevar sus diezmos había mucha comida y mucha bebida. De hecho hasta el día de hoy los tipos se meten como si fuera un billiguer. Eh, y, y dice que Ana salió de la comida, de la bebida, se tiró delante de la presencia del Señor y empezó a llorar el, el, el sacerdote que estaba ahí ya viejo, que se llama Eli sus hijos eran los que ministraban y si ustedes siguen leyendo en primera de Samuel, los hijos eran unos benditos sin vergüenza, se acotaban con las mujeres eh, que servían dentro del templo se robaban los sacrificios y nada más sacrificaban una parte de, de, de los animales Eli la ve y qué es lo primero que Eli piensa que está borracha. ¿Por qué Eli piensa que está borracha? Porque es lo que la gente hacía cuando subía a, tomar, a llevar sus diezmos. Y la mujer está clamando, eh, pidiéndole al Señor que le dé un hijo, que se lo dé, porque ella está en medio de una tormenta y ella necesita salir de esto. Ella no puede aguantar este estilo de vida un día más. Y mientras Eli le agrega mucho más a la tormenta y le dice, hermana. ¿Hasta cuándo usted va a venir? Se va ve a y se va a tirar aquí como que está orando. Seale fiel a Dios y sea responsable. Y él dice, no, Señor, yo no estoy borracha. Esto es lo que está pasando. Estoy derramando mi alma delante del Señor. Y Eli le dice, entonces ve en paz y que el Señor haga contigo como tú le estás pidiendo. ¿Y cómo se paró Ana? Ana se paró como que el Señor respondió, su petición y, y eso me dejó pensando cómo yo me paro en medio de mis tormentas cuando yo derramo mi alma al Señor como tú te paras en medio de tu tormenta cuando tú derramas tu alma al Señor Muchas veces nosotros todavía después de pararnos de una oración Nos preguntamos con quién estamos andando Quién es ese con quien nosotros nos estamos, nos estamos moviendo Y ayer, una de las cosas Yo siempre ando rápido, siempre, todo el tiempo eh, Noelia se ha acostumbrado a ese ritmo Y somos felices <risa> Yo soy feliz, yo no sé si ella es feliz con eso, eh, yo, yo supongo que sí, eh, pero yo siempre ando volado de un sitio a otro, yo siempre ando, ayer me asusté porque Benjamín en la mañana me dijo, es la hora, es la hora de comer, y después de la hora de comer, es la hora de la siesta, y después de la hora de la siesta, papá son las nueve, tengo que acostarme, y yo tranquilo, es sábado, podemos durar un poquito más, papá sí, son las nueve, ya es hora de acostarme, no puedo, me voy a acostar tarde, y yo men, le estoy pasando el estrés al muchacho ya ¿Eh? O ya Noelia no la mata a nadie, tranquila, Noelia No, eh, vamos, Ok. Entonces, una de las cosas que yo decidí ¿Eh? Claro, eh, las esposas saben que hay un punto donde no le hacen caso. Ella sabe que yo me estoy derritiendo eh ¿Por dentro ahí viene Noelia? Ok. <risa> Ella sabe que de alguna u otra manera yo me estoy como derritiendo por dentro con su... Pero imagínate, tiene que caminar. y en la mañana ayer yo vengo aquí a abrirle el círculo a la persona que van a limpiar. Tengo que comprar alguna cosa para el círculo también. Había muchísimos tapones, no sé cuánto Y yo decido, déjame bajar la velocidad. tranquilo, déjame manejar más lento, déjame caminar mucho más lento, los que han caminado conmigo saben que yo camino rápido, los que manejan conmigo saben que yo también manejo rápido. Eh, y bueno, señores, lo que pasa es que Jesús me dijo que vamos a pasar al otro lado, yo confío en Él por mi vida mientras manejo en la calle de Santo Domingo. Pero algo muy ápero pasó mientras yo manejaba más lento y caminaba más lento. Y era que yo podía ver mejor. ¿Qué? Absolutamente todo. O sea, es impresionante lo que te puede hacer que tú de repente bajes el ritmo cuando estás acostumbrado a andar en en velocidad. Bueno, ayer estábamos obligados a manejar un poquito más lento porque había bastante tapones. Pero cuando yo salía de, cuando yo salí a caminar era, y pude, pude ver, entre otras cosas, que necesito andar más despacio. Pero sobre todo, gracias doña Melania, pero sobre todo que cuando andamos más despacio, vemos. Y cuando yo hablo de más despacio y de bajar la velocidad, no me refiero solamente a caminar y manejar, sino también al ritmo de vida que todos llevamos. Cuando de alguna u otra forma nos movemos de una tarea a otra, sentado, nuestra intención es hacerlo lo más rápido posible. Y muchas veces no estamos conscientes ni siquiera de lo que estamos haciendo. Cuando incluso estamos con nuestra familia, comiendo, haciendo todo lo demás, nuestra intención es manejarlo lo más rápido posible. De hecho, cuando estamos aquí y nos pasamos cinco minutos de la hora, nuestra intención es que termine lo más rápido posible. Porque no hay cosa que dé más hambre que un culto. ¿Cuánto dicen amén? <risa> hey, full. Yo, yo salgo de aquí que mi hermano es eh, de verdad señores eh, por favor aumente sus ofrendas para que podamos devolver al cofibre y la galletita, gracias <risa> 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 eh, <risa> gracias <risa> ¿por qué necesitamos ver? porque una de las cosas que nosotros no vemos entre una tarea y otra es que quien nos dijo que pasemos al otro lado Todavía está con nosotros. ¿Por qué necesitamos ver? Porque andamos tan rápido que ignoramos totalmente quienes están a nuestro alrededor y eso incluye a Jesús. ¿Por qué necesitamos ver? Porque mientras estás tratando de resolver tu problema de la manera más rápida posible, te olvidas de que tienes un Dios que mete mano junto contigo la oración no es la excusa para no hacer nada pero mientras haces algo tú tienes que entender que estás siendo asistido por el por el señor y, y yo creo que de alguna otra manera todos y lamentablemente la sociedad nos obliga necesitamos bajar la velocidad Yo estoy seguro que los discípulos no sabían quién era este tipo. O sea, si ustedes revisan todos los milagros que hay, antes de Mateo capítulo 8, podemos buscar el pasaje en, en Marcos que lo, que lo ubica. De hecho, en Mateo está después del sermón del monte, pero en Marcos el, el pasaje está: bueno, en Mateo está Jesús sana el siervo de un centurión. Jesús sana un leproso. O sea, los leprosos vivían fuera de las ciudades con una campana, anunciando, no se me peguen leproso tucu, 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 para que todo el mundo saliera huyendo, Jesús, cuando ve un grupo de leprosos, se acerca a ellos, lo sana, Puh, primer milagro, Jesús, se acerca el siervo, se acerca un centurión, manda a él, a que, a que sane a su siervo, antes de llegar a la casa del centurión, el centurión se acerca a Jesús, y le dice, no llegue a mi casa, que tú no eres digno de entrar en mi casa, solamente di la palabra, y el muchacho se va a sanar, y el muchacho se sana, Jesús, Después de ahí se dirige a la casa de Pedro en contra de su voluntad porque su suegra está enferma y él sabe que Jesús puede sanarla y así lo hizo. Algunos creen que por eso Jesús, eh, Pedro negó a Jesús. Eh, y de un milagro a otro, del leproso... Que prácticamente, algunos de nosotros hemos tenido contacto con gente que tiene lepra, tienen 50 años viviendo en San Gritóbal, apartado de todo el mundo, controlado, no se pegan, pero no pueden salir a la calle. Del siervo de un cinturón que está a punto de morir, de la suegra de Pedro, y eso es otro milagro que hermenéuticamente tenemos que discutir en otro mensaje, porque todos tenemos suegras, la mía es buena y vive lejos. Eh, ¿Cómo tú no te puedes dar cuenta de, de con quién tú estás caminando? No, en serio. Puede ser que los discípulos andaban tan rápido. Y discúlpeme por ver demasiado en el pasaje. Pero yo no puedo creer que tú andes con una persona que haga de un milagro a otro y todavía tú creas que estás en peligro. Es muy posible. De hecho, el martes en Alfa tuvimos una conversación bastante interesante. Uno de los muchachos, eh, ateo, de hecho, me dice, lo que yo quiero es que Dios se revele en el día de hoy. Yo quiero que salga una zarza prendida, como la, el árbol que se le prendió a Moisés. Y yo dije, pasa. Y entonces, ¿por qué yo no le he visto? Bueno, millones de personas no vieron lo que le pasó a Moisés. Pasa, y a lo que le pasa mucho no creen, todos los de aquí saben la historia de mi primo, que Dios lo sanó de cáncer en los huesos eh, y para gloria y honra de Dios eh, es del diablo, hoy en narcotraficante, eh, o sea full, tranquilamente él te lo puede decir, por eso yo se lo digo no hay otra forma de vivir para, eh, para él señores, miles de personas observaron en Sinaí la voz de Dios y el fuego y el humo que salía de la montaña y sin embargo esa misma persona negaron a Dios una y otra vez en el desierto, fueron las personas que caminaron 40 años dándole vuelta en el desierto y nunca entraron a la tierra prometida los discípulos se movieron de un milagro a otro y no sabían con quién están caminando, nosotros nos movemos de una tarea a otra y a veces el único contacto que tenemos con Dios, es el refil del domingo en la mañana, hoy es el primer día en que muchas personas pensaron, necesito conectarme con Dios, hoy, y algunos llegaron tarde, ¿Qué necesitamos obviamente Jesús nos ha dicho a todos nosotros vamos al otro lado Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 dicen una y otra vez demos gracias al Señor que nos ha pasado de las tinieblas a su luz él no está llamando al otro lado y todavía no estamos totalmente en, en la luz Pablo le dice a los a uno de los que le escriben la carta y le dice señores tranquilos no se preocupen todavía ustedes no han llegado a la, a la perfección pero recuerden que aquel que empezó la buena obra en ustedes será fiel en completarla proverbios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto es decir todavía no estamos ahí Vamos hacia el otro lado. Y mientras vamos al otro lado, de tormenta en tormenta, constantemente nos olvidamos que tenemos ayuda. Necesitamos bajar el ritmo. Necesitamos pausar y reconectarnos. Y eso hay que hacerlo constantemente. Necesitamos reflexionar en historia como la de Ana. No la pases así. Piensa si esta mujer se paró como que Dios contestó mi oración, su oración y yo no me paro como que Dios contesta mi oración cómo yo me puedo parar cuando yo oro como que Dios contesta mi oración ella terminó el asunto ella no ora más por eso el año siguiente apareció embarazada y unos años después apareció con el niño y le dijo a Eli ¿se acuerda que lloré aquí? y usted me dijo que fuera en paz este es el fruto y ¿sabe qué? Dios me ha dado muchos más hijos Quédese con este. Samuel dijo, no, es viejo. No, no, sabe. Samuel fue fiel y se quedó con ese hombre. En, en la vida cristiana, a pesar de que la mayoría de, de nosotros, de alguna u otra forma piensa que es un camino versión Disneyland, la vida cristiana tiene esos momentos terríficos. Tiene esos bajones que son insoportables. Jesucristo no nos ha dicho que eso no va a pasar. No hay un pasaje en la Biblia donde Jesús te garantice que no va a pasar por tiempos difíciles. Al contrario, Él te dice, señores, y se lo dijo a las personas antes del pasaje en que estábamos leyendo, yo te voy a seguir, te voy a caer atrás donde sea. Eh, tú sabes en qué lío tú te estás metiendo. No es que tú te metes en esto, si te engañó, te engañó el pastor, pero no te engañó Jesús. Lee tu Biblia. No siempre le crea al pastor. Jesús siempre le dijo a la gente, señores, es necesario que pasen por ciertos tiempos difíciles. Los apóstoles lo decían, es necesario que pasemos por pruebas. Y no se preocupen porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia produce Perseverancia y en la perseverancia crece la esperanza, y la esperanza lo que hace es que usted le da templanza y lo hace firmes hasta el último día del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me estoy predicando a mí mismo también: bajar el ritmo. ¿Por qué? Estamos estresados, estamos ansiosos, nos duele el cuello, la pierna, el vaso, la mente, la cabeza. Las cosas que van a pasar, van a pasar. Pero Dios está ahí. Y su mano está con nosotros. Y cuando lo despertemos, ¿por qué no respondía? No va a decir, ¡calma! ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que, yo quiero que en este momento inclinemos nuestros rostros. Porque, lo mejor que nos podría pasar a nosotros es empezar a tomar una decisión de... Ciertos momentos en el día empezar a bajar el ritmo y ver, observar, porque después de todo estamos caminando con Jesús y sería muy triste que tú camines con Jesús o que Jesús esté caminando contigo, porque si tú andas rápido es Jesús... un tú no estás caminando con él es el que te está cayendo atrás y el día final él te diga yo no te conozco ¿quién tú eres? ¿tú te imaginas ahí? después de haber pasado ¿cuántas horas? un domingo ¿cuántas horas en discipulados, ¿cuántas horas orando? y que cuando vaya delante de la presencia del Señor él te diga ¿tú andabas conmigo? ¿tú te acuerdas del Pedro? no, oh, no sé quién es este tipo quién está muchacha eh, la oscuridad se acerca señores y de alguna otra manera eh, tenemos que apresurarnos andar despacios para darnos cuenta que caminamos con con Jesús entonces cada uno de ustedes tiene sus situaciones y por favor inclinen su cabeza y cierren sus ojos Algunas más complejas que otras. Una semana mejores que las otras. Pero necesitamos movernos de un lado a otro sabiendo que el Señor está con nosotros porque es así. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ¿dónde estás? si de alguna u otra forma puedes meditar ¿de qué forma estás viviendo? y empezar a planear cómo puedes bajar un poco la velocidad porque yo creo que Dios tiene un deseo profundo de conectarse con nosotros y yo creo que nosotros deberíamos de tener un deseo profundo de corresponderle cuando dicen amén todo por lo que trabajamos y todo por lo que caminamos rápidamente se queda aquí en la tierra desnudo vinimos al mundo y al mundo y del mundo salimos también desnudos con nada Así que ahí piensas, quizás sea trabajo, quizás sea que no le estás prestando atención a la gente que está a tu alrededor y cada vez tienes menos amigos simplemente porque ignoras a la gente que te aprecia y te, te ama. Quizás sea que tienes tanto estrés que te está ocasionando enfermedad o dolor físico. Quizás es la desesperación por pagar ciertas cosas. Pero en todo eso ignoramos que el Señor está caminando con nosotros. Entonces piensa, pausa, bajemos el ritmo, haz un plan y luego yo quiero que, que, que oremos. Obviamente la tarea es abrumante y no la vamos a hacer de un momento a otro, pero planea el primer paso. Planea el primer paso. Este es tu tiempo con Dios.